0: Det är torsdagen den 29 april. Jag heter Peter Wendblad och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Mm. Idag, om hur Sverige fuskade i den senaste PISA-undersökningen. Den så kallade PISA-undersökningen- är den största och politiskt mest betydelsefulla kunskapsjämförelsen som finns. Och det är väl två saker som haft större betydelse för svensk skolpolitik under 2000-talet än Sveriges nedgångar och uppgångar i PISA-resultaten. Och när svenska skolelever i den senaste PISA-undersökningen visade betydande förbättringar så kallade utbildningsminister Anna Ekström det för en glädjens dag. Men idag så har det varit en stor nyhet att Riksrevisionen släppte en rapport som bekräftar det som ett antal politiker, forskare och journalister misstänkte ganska tidigt. Nämligen att resultaten inte stämde. Eh, på grund av att så många svagpresterande elever inte gjorde det här PISA-provet så såg det ut som att resultaten i svensk skola hade blivit bättre än vad som var fallet. Och hur det här kunde hända det tänkte jag diskutera med två gäster. Och den första är Magnus Henriksson som är professor i naturen och som redan kort tid efter att pisa resultaten kom skrev en artikel i tidskriften Kvartal om varför vi inte längre kunde lita på PISA. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Och den andra gästen är Isak Skogstad som är välkänd skoldebattör och skolpolitisk expert på Liberalerna. Välkommen Isak. Stort Tack. Minus. Här i inledningen så använde jag termen fusk för senaste Pisa, Sveriges PISARES-stat senast. Håller du med? Handlar det handlar om fusk?
1: Alltså, man ansträngdes sig för att ta bort väldigt många som inte då skulle täckas med och, och vara med i, i, i testet totalt så var det ju nästan 14 procent eller ungefär 14 procent som togs bort en del legitimt 3 procenten är legitimt 11 procent tog bort mycket mer än tidigare och man kan jämföra med Tyskland som tog bort på det sättet 1 av, av dem som annars skulle varit med i testet. Och sen dessutom så var det 13,5% frånvaro av de som skulle ha skrivit. Så att ungefär en fjärdedel av fem var inte med i testet totalt sett. Och Skolverket säger själva att det är sannolikt så att, att de skulle ha ganska, haft ganska svaga resultat om de hade varit, varit representerade.
0: Men, men är det fusk?
1: Ja, det, 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 det är klart att det är att om man, om, man, om man utesluter fler än man ska göra enligt regelverket då har man ju fuskat och man gör det på de grunderna att, att, att det systematiskt är så att man vet med sig att de skulle dra ner
0: snittet, då är det ju klart att det är fusk. Mm. Vad, vad säger du Isaac, hur betraktar du det här som att Sverige har fuskat?
2: Men förhåller man sig inte till reglerna som OECD har stipulerat så är det väl per definition ett fusk. Sen kan man ju diskutera huruvida det är medvetet eller inte. Men jag, jag tycker ändå att eh, debatten om PISA förtjänar att nyanseras något. För att vissa har avfärdat PISA helt nu och sagt att nu är det är tillförlitligt längre. Eh, och eh, det menar jag inte riktigt stämmer. För att PISA syftar till att mäta hur väl ett skolsystem fungerar i sin helhet. Och då menar jag att det mest intressanta egentligen ändå är hur inrikesfödda elever presterar som har gått igenom hela det svenska grundskolerväsendet från årskurs 1 till årskurs 9 då de skriver mätningens test. Och då skriver ett urval över elever så det är inte meningen att alla ska göra det. Eh, och utifrån det resultatet så kan man ju då se hur eleverna presterar över tid jämförbart. Vi har ju inga andra sådana verktyg. Inga inhemska sådana. Alltså betyg eller nationella prov. De är inte jämförbara över tid. Så vi har ju de här internationella mätningar som PISA, Tims och Tavis att titta på. och PISA, det här är en stor brist. Exkluderingen är problem och ju färre som deltar desto sämre. Det är en sak som är helt klar. Men de som deltagit och de som deltagit som genomgått hela skolan där finns det fortfarande intressant data som, som man fortfarande kan lita på.
0: Men vad tänker ni? hur Det här som nu ändå har, har hänt, hur kunde det hända? egentligen vad, vad är förklaringen?
2: Jag tror det finns flera skäl. Ett skäl är att man nog i flera fall har varit för snäll och nästan. Du är ett sådant här om, liksom, omtanke om elevernas bästa. Att man inte ska utsätta dem för ett prov. Och det som Magnus tar upp om frånvaron tycker jag är särskilt alarmerande för då visar man ju att man inte anser detta som så viktigt generellt PISA såklart och det kan man ju förstå för det påverkar inte elevernas betyg så utifrån en elevs perspektiv kan man förstå att det lockar och skolkar från ett prov men utifrån ett skolsystem så visar ju det att man inte ens tar frågan om närvaro på stort allvar och det, det vet vi redan sedan innan men det här blir ett så tydligt belägg för att eh, man inte helt enkelt tar skolan på allvar prov på allvar och att man alltid ska anstränga sig så visst är det ett problem
0: hur ser det upp på det Magnus? Vad ser du som förklaring, eller förklaringarna?
1: Jag tror att det är precis på det sättet. Det som är så mycket annat att säga att när man ser att någon har dyslex- problem med läsning och dyslexi så, så gör man ingenting åt det förrän det är så uppenbart. Och då, har det, då skulle man satt in åtgärderna 4-5 år tidigare men då ville man ingenting säga utan det är först när det, det är akut som man säger någonting. Mm. Så, men sen är det ju så här med PISA att det är inte jämförbart tyvärr utan 2015 och sen 2019 har man övergått till att skriva provet på dator så, så, vilket man till och med 2012 inte gjorde och sen är det också mm. så att när det är så kallat computer adaptive testing det vill säga det svar som du har givit på en viss fråga avgör vad nästa fråga blir. Och, så det går inte att säga att man har förbättrat sig från att det 2012 till exempel. Så, all, det samma... Alla
0: skriver inte samma prov. Alltså.
1: Alla skriver... och, och framförallt det är det inte jämförbart över tid eftersom man gör det på, på olika sätt. Och det är det vi ledde till exempel till att de här, flera av de här toppländerna i Asien fick betydligt sämre resultat än de hade 2015-2012.
2: Det stämmer ju såklart det du tar upp det här med digitaliseringen av PISA men tack vare att PISA är så enormt omfattningsrikt har ju forskare med data kunnat beräkna då hur har detta påverkar skolorländers resultat men det är klart att så här, PISA är inte perfekt det är inte det jag menar på något sätt men om något, jag menar du, vi vet ju alla här att skoledebatten tenderar att florera siffror kring betyg och nationella prov om man använder det som jämförelsegrund för hur det går det med skolan, vem lyckas, vem lyckas inte. Men vare sig betyg eller nationella prov är ju inte tillfälligt på något sätt för att göra sådana jämförelser. Pisa är inte bra, men det är bättre än det vi har i Sverige.
1: Alltså, sen, sen är det ju så här att så, så här, övre medelklassen eller de som har väldigt illa föräldrar så här, de har insett på något sätt att att det finns stora problem i svenska skolan. Det är samma sak som händer i USA. Att de senaste tio åren så ser vi här en enorm satsning med läxhjälp. Föräldrarna kompenserar för, för skolans svaga läroplaner och felaktiga kunskapssyn. Och då får vi istället öka, ökade skillnader. Medan däremot om du är en somalisk flyktingfamilj så kan inte dina föräldrar hjälpa dig. och Då driver detta skillnader. Och det beror på läroplaner som från 1994 som start, skapades av den moderata skolministern Beatrice Ask och sen 2011 som är nästan lika dålig som, som har Jan Björklund som, som upphovsman. Han sa sig stå för kunskap. Han införde en, 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 en i läroplan som inte har kunskap i centrum. så, att, så att, det, det är inte så att borger är mer kunskapsinriktad än socialdemokrater när det verkligen gäller. Nu kanske man har vaknat upp eh, och och ändra det här. i så fall är det ju jättebra om det här fusket kan leda till att vi faktiskt får ett fokus på att, att vi behöver kunskapsskola i Sverige. Då har det varit fantastiskt bra att de fuskar, kan man säga.
0: Men, men jag, skulle vilja, skulle, jag skulle vilja bara lite mer i den här frågan om, om varför, eller liksom hur det här kunde hända. Så alltså, det står ju rakt upp och ner i riksrevisionens rapport. De har ju bland annat intervju, genomfört intervjuer med, med skolledare och där det framgår det här att man har låtit elever slippa skriva provet på grund av ja men det har varit hög frånvaro och det har varit elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har sluppet eller ibland till och med bara sådana som tycker det är jobbigt att, att uh, skriva prov. Men den alltså den flumfilosofin om man får kalla den, den är ju inte ny. Alltså, vad vad är det som gör att den slår igenom här mellan 2015 och uh, og 2018.
2: Men man kan väl börja med att säga att det har förekommit även tidigare, inte liksom från 2015 och framåt som elever har exkluderats på felaktiga skäl. Och så. Sen så förekommer det högre utsträckning och det är alarmerande det senaste. Men det är ju klart att det är en mer intressant fråga, hur kan det här problemet uppstå från första början? och Jag tror ju att Magnus han tog upp läroplanerna tidigare som ett relativistiskt sätt att se på kunskap. och Jag vill till det även lägga frågan om lärarens roll i klassrummet och elevernas roll, alltså där vi har gått i en utveckling under lång tid som har givit upphov till en situation där motivation och elevernas inre glädje har fått gå för att eh, kunskap och eh, tron på att det överhuvudtaget gå att mäta kunskap har ju länge frågasatt av pedagoger i Sverige. Var vi ändå, oavsett Pisas eh, brister, nackdelar och problem, så måste vi ändå eh, inse att tack vare typ mätningen som PISA 2012, så började vi förstå att allting inte går perfekt och väldigt bra i den svenska skolan. Vilket man kunde tro om man tittar på betygsutvecklingen. Vi har aldrig haft så många som hade fått så höga betyg i gymnasieskolan och grundskolan. Betygsinflationen visade sig när man kunde se de internationella resultaten. Så det har ändå. Jag tror att det bidrog till att förändra debatten. för Innan tyckte man exempelvis att John Björklund han bara tjater trots att det allt går bra. Men tack vare flera internationella mätningar som visar på alarmerande låga resultat och särskilt bland gruppen utrikes födda elever som redan har stora problem i andra delar av samhället så har man nu skapat en förståelse för att kunskap är viktigt, kunskapsresultat måste prioriteras och nu för tiden så vågar inte ens miljöpartister eller sossar ifrågasätta vikten av ordning och reda i klassrummet och läxor och och undervisning. Det förekommer såklart men hela debatten har förskjutits tack vare låga kunskapsresultat.
1: Mm. Men det, så är det och det framgår också om man läser Tims alltså till exempel så är det mycket mer av lärarledd undervisning och då blir resultaten bättre. Men det ska så att detta innebär att man bryter i princip mot, mot de instruktioner man har i läro, läro, på kursplanen. Det ska inte vara lärarledd undervisning utan eleven ska själv sätta upp sina egna mål. Eleven ska i princip ha en individuell nästan kunna ha en individuell läro egen kursplan i de olika ämnena. Så att det är just genom att man bryter mot det som står i läroplanen som har som förbättrats i vissa skolor. Det är det som är problemet. Vissa, vissa ska göra detta och då drar de iväg.
0: Men för, för en lekman så, så framstår det ibland som att svensk skolpolitik är väldigt beroende av ett litet antal kunskapsmätningar. Alltså där PISA en, Teams är en TIMS eller en Ett fåtal mätningar som, som kommer ganska sällan. Så är det här ett problem? Liksom att vi, vi inte har något annat sätt att säger, kontinuerligt mäta utvecklingen?
1: Du har ju liksom flera hundra professorer och lektorer i, i, i pedagogik och i utbildningsvetenskap. Och för innan, Pisa kom, eller innan Teams kom 1995 så fanns det ju egentligen inget mått. Och det fanns inget mått över tid som man, som man hade utvecklat. Och varför gjorde man inte det? Jo, det är klart man inte gjorde det eftersom man bygger på en kunskapssyn som säger att kunskap inte går att mäta. För att om du sätter igång och mäter den, då har ju du sagt vad kunskap är för någonting. Men det går ju inte, det är något subjektivt. Alltså, kan, alltså är det ett övergrepp att definiera att en överordnad person definierar vad det är vi ska mäta. Och
2: det är den... Den kunskapssynen är ju problem, men det är ett jättestort problem att vi inte har bra mått i den svenska skolan. Vi ligger ju i händerna hos internationella organisationer, PISA och deras utbildningschef som ansvarar för, eller OECDs utbildningschef som ansvarar för PISA-mätningar, Andreas Schleicher. Han har ju jätteprogressiva utbildningsfrågor och vill utveckla priset och fokusera mer på abstrakta, digitala kreativitetsförmågor. Alltså sådana här uberflummigt. Och det ligger ju händerna hos honom. Vi har inte inhemska mått som är tillförlitliga. Jag menar, vi hade ju... Men var, varför? Varför? Studentexamen. varför har vi Nej, men, Exempelvis studentexamen hade vi. Idag firar alla studenter examen varje år, men det är ingen som tar examen. För att examen är ju, alltså, ska ju egentligen bestå av ett slut prov som med, alltså, kontrolleras externt och centralt och så och det hade vi i en svensk gymnasieskola fram till 1968 då beslutade socialdemokraterna att vi skulle ta bort det för att, och anledningen till det var för att det ansågs orättvist att vissa elever fick bättre resultat än andra och jag menar, det säger sig självt. Det är ju skrattretande idiotiskt att inte ha oberoende mätningar. Så nu har vi allt fler som sagt ändå insett problematiken när nationella proven ska digitaliseras och rätta centralt. Och den utvecklingen går emot. Men jag menar att vi behöver tillförlitliga mått som vi själva kontrollerar. Vi behöver alltså en form av PISA-liknande test eh, som Sverige har. Som mäter alla skolämnen över tid. Det behöver inte vara alla elever skriver det varje år. Det kan vara ett urval såklart, men bara så vi har lite koll. För nu är vi helt utelämnade till andra länders organisationer som inte har makt i. Hur ser du på det, Magnus?
1: Jag tycker det vore vore jättebra, men då måste vi göra upp med kunskapssynen. För att om du har till exempel tester i geografi eller i fysik eller något ämne, då, då... Förstår man att det är ett visst stoff som du ska lära dig, ett visst konkret innehåll för det är det som kommer att komma på de här testen och det är det som man är dörrädd för att ha och det bryter mot hela kunskapssynen utan det, ska, det är väldigt abstrakta mål som, som när man läser dem så kommer, finns, finns det tio miljoner människor i Sverige så kommer vi att ha tio olika åsikter om vad egentligen det motsvarar för kunskapsinnehåll som ska testas. Mm. Och då, då måste man våga alltså ta den fighten och byta synen på kunskap och säga det är det här. Ja, det är fördelen
2: med test. Är, alltså det finns inom skolvärlden något som kallas för teach for the test. En enorm kritik mot att lärare har ett visst prov som de anpassar undervisningen efter för att eleverna ska få så högre resultat på provet som möjligt. Och det finns kritik mot det. Men jag menar ju också att det är en möjlighet för att man Magnus brukar med kunskapssynen och det är inget man kan liksom lagstifta fram en kunskapssyn och det vill man inte ha ett sådant samhälle heller. Men lagstiftare kan ju faktiskt se till att det införs ämnesprov liksom, som fokuserar på ämneskunskaper och faktakunskaper som har hög kvalitet. och Det kommer då i sin tur att leda in skolan åt den riktning när man faktiskt fokuserar på det oavsett om man vill eller inte. Och jag tror att det är en av flera metoder som måste till för att se till att pendeln svängs från det här abstrakta flummeriet som har pågått under lång tid till mer betoning på just mätbara kunskaper, att mäta, att veta och Eleverna måste få med sig grundläggande färdigheter och kunskap. Det är det så de kan utveckla de här förmågorna som är så och det,
1: det Vi är helt överens. Vi är helt överens
0: Men Du Magnus, du var ju så här tidigt ute med att ifrågasätta eh, det senaste PIS-resultatet. Eh, upplevde du att alltså, det togs på allvar? Eh, det du sa, alltså, nu är du är ändå dröjt ganska lång tid innan vi har kommit i mål med den här frågan vad man ska säga.
1: Men nu kommer ju inte regeringen undan när, när riksrevisionen de ska verkligen den tjänsteman som, som faktiskt har gjort det här ska ha väldigt beröm för det mod som det faktiskt innebär att våga göra, göra detta och utsätta sig själv för för, för den press som det innebär att lägga fram som en sån här sak. Det, det är mm. vä, vä, väldigt, mm. väldigt imponerande, måste jag säga.
2: De två tjänstemännen som varnade också för den här ja. ökade exkluderingen på utbildningsdepartementet men som tystades, de borde få ett pris också.
1: Ja, för det, inte, det brukar inte vara bra för karriären att göra det här. så att det, det brukar kosta, så, att, så att det, det är väldigt viktigt. Men, men det är först då som det så att säga, kommer upp till ytan på ett sånt sätt att... Ministern och, och andra ansvariga ansvariga myndigheter faktiskt måste ta i frågan på riktigt. Att, att jag och Johan Wenström skriver en artikel i kvartal det spelar ingen roll om vi gör rätt. De behöver inte bry sig om den ändå.
2: Ja, men det, visst, det är ju inte helt avgörande att det skrivs artiklar och alla uppmärksammar inte dem. Men det är tack vare Magnus och Johans artiklar och, och Ludde Helberg i Expressen att det uppmärksammas medialt och att det i sin tur leder till att politiker ville reagera och tyckte det här var komprometterande Och att faktiskt utbildningsutskottet i riksdagen, där fann man en majoritet som ville att det skulle tillsätta sig en oberoende granskning. Nu plockar ju riksrevisionen, om man ska veta det, riksrevisionen är ju självständiga. De, de lyder ju inte order ovanifrån, liksom, utan de tar egna initiativ. Och de plockade upp den här bollen om man tittar närmare på den här PISA-frågan som Magnus uppmärksammat. Och det är ju oerhört bra. För att, jag, menar, jag, jag försöker ju nyansera PISA och menar att det fortfarande finns intressanta delar i PISA. Men det är klart att på längre sikt så måste vi ha en bättre funktion som kan garantera att man följer alla regler och att det liksom håller, upprätthåller den kvaliteten. Som är så viktig för att så många politiska beslut och reformer drivs igenom baserat på vad som framkommer i exempelvis PISA. På så sätt är verkligen PISA ett maktorgan och mm. det måste hanteras varsamt.
1: Det, det är intressant att se här att när, när regeringen krävde att OECD återigen skulle titta på detta då, gjorde, då, då hamnade man i den här svenska sjukdomen att man ska utvärdera sig själv. Nämligen Skolverket eh, var det som ansvarade för relationen till OECD och både OECD och Skolverket hade sannolikt intresse av att det skulle framstå som det inte var några problem och dessutom var det lite bekant tycker jag att OECD tog betalt för att göra nästan ganska mycket, en kvarts miljon eller så och vem betalade över sin budget Skolverket betalade själv och eh, Ludde Hellberg har ju, har ju fått ut eh, e-mail-korrespondens där man skriver på ett nedlåtande sätt om hans väldigt välgjorda utredning kring det här. Någon journalist i en tabloid newspaper och så där de uttrycker sig på det sättet. Och det tycker jag är beklämmande att man ska behöva se att det går till på det viset.
0: Vad, vad bör hända nu? Alltså vad, hur allvarlig är kritiken som riksrevisionen? riktar och vad är liksom den här rimliga konsekvensen? Det
2: som jag tycker är allvarligt jag har gått igenom samtliga rapporter och granskningar från Riksrevisionen på utbildningsområdet som har gjorts sedan Riksrevisionen inrättades 2003 och det som är särskilt pikant med just den här granskningen är att de riktar så hård kritik mot själva hanteringen av ärendet och det är är ju liksom byråkratspråk för politikers oskicklighet och bristande förmåga att styra för att det här handlar inte om att det är något fel i någon teknisk lagstiftningsprodukt eller någon förordning eller dylikt utan det handlar helt enkelt om att människor med stor makt på ledande positioner inte har säkerställt att så viktiga mätinstrument fungerar som det ska. Det är liksom ett tecken på en allvarlig inkompetens snarare men, än ett sakligt fel. Men, men, i men, vad, vad,
0: vad tror du det beror på? För jag kan ju uppleva att, att så Anna Ekström har ju inte investerat så mycket i, i PISA som till exempel Jan Björklund gjorde som utbildningsminister
2: i egenskap av utbildningsminister och särskilt Anna Ekström är väldigt mån om att få så positiva rubriker som möjligt och det är ju varje utbildningsministers madrum att stå på en presskonferens och redovisa fallande PISA-resultat PISA sätter ett enormt avtryck och det är en av få dagar i skolesverige då hela nationen blickar, blickar mot skolresultaten det är när PISA presenteras var tredje år eh, och i regel inträffar det kanske en max två gånger under ens mandatperiod och det betyder att det blir så oerhört viktigt hur det går och sen kan man dividera och diskutera vems fel är det om det faller eller vems ära är det om det ökar eh, men oavsett vad så är det extremt viktigt för en utbildningsminister som är mån om att sitta kvar och behålla sitt mandat och ha förtroende så att det är klart att det finns incitament även för en departementschef som Anna Ekström att se till att det inte framkommer de här bristerna i tillförlitlighet och sånt. Eh, som sagt, det var en glädjens dag för landets lärare och elever, sa Men jag tror att andra gladast var några andra Eksfram själv.
0: Vad är din uppfattning, Magnus? Vad, vad bör följden bli av det här?
1: Följden bör, bör bli äh, att vi tar nästa steg mot, mot en kunskapsskola, framför allt att den läroplan som, som, då, som har förskjutits och jag antar kommer hösten 2022 att den skärps och kunskap sätts än, ännu mer i fokus. Den, den säger fortfarande på det sättet att geografi, så behöver man inte lära sig namnen på svenska orter och sjöar och så vidare. Det är precis det man behöver göra. Det är det som skapar så att säga, en grund för, för geografi och, och, och kunskaper som, som vuxen som du kan ha med dig. Så, så att, eh, min förhoppning är att att det blir ytterligare så att säga, en blåslampa på att gå mot, mot en be, mer systematisk kunskapsskola. Precis som de har i Asien, där, där, där man alltmer, är allt mer dominerande tekniskt, ekonomiskt, geopolitiskt. Och som vi hade tidigare, när vi hade den framskjutna placeringen. Jag tycker det är extremt viktigt att vi kommer tillbaka till en kunskapsskola, annars så kommer vi så att säga, bli hamnar i en väldigt beroendeställning på en 22-projekt.
2: Det, det är väl också viktigt att man granskar Skolverket som myndighet och vilken kunskapssyndom de har där. För att om man ändå ska, om jag ska försöka vara jävlens advokat nu för 2011 års läroplan så är det nämligen så att själva innehållet är ju bättre med fokus på faktakunskaper och ämneskunskaper. Men det stora problemet tycker jag har ju naturligtvis varit de här helt absurda kunskapskraven som betonar allt annat än ämneskunskap, som fokuserar på kreativitet problemlösning och elever ska resonera i flera led. det blir den här babbelskolan utan innehåll och det är just Skolverket egenskap av myndighet som har tagit fram kunskapskraven, för just kunskapskraven lades på myndigheten själva det, det får
0: bli ämnet för en annan podd, ni är båda upptagna herrar, men jag vet att Magnus när vi spelar in där ska vidare till studiet och fortsätta och prata om Riksrevisionens rapport. Stort tack för att ni kom, båda två. Magnus tack. och Isak. Tack. Eh, ja, tack till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan 1svd.se med idéer, kommentarer och frågor. Producent idag var som vanligt Jesper Sandström. Tack för idag.